0: Muy buenas, estás escuchando Radio CTI, tu podcast Crossfitter, y vamos a arrancar el primer capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el primer WOT clasificatorio de la Battle of the Mediterranean, la mejor competición de España. No lo digo yo porque sean mis socios, lo digo porque me baso en los hechos, es la leche. Lo vamos a estar comentando en profundidad y además vamos a estar con, con Miguel, que es uno de los creadores. Vamos a estar explicándote también en qué va a consistir este podcast, ya que es el primer capítulo y nos lo vamos a pasar bien, que también es lo importante. Así que, dicho esto, dentro intro. Muy buenas. Muy buenas. Hola, compañeros. <ríe> Bueno, antes de nada, que no me he avisado que no iba a estar solo, evidentemente, he dicho que va a estar Miguel, pero tenemos también, por una parte, en la esquinita de arriba a la izquierda, tenemos a Alejandro y a Jesús, que son nuestros fisioterapeutas de confianza. Tenemos debajo a la izquierda a Miguel, como os he dicho, es nuestro entrenador predilecto, máster de las competiciones. Y abajo a la derecha tenemos al mitiquísimo Marcos Morales, nuestra, nuestra luz, nuestro faro, el que nos ilumina, nos da buena mentalidad y nos enseña, entre otras cosas, cómo remar bien, cómo hacerlo bien, pero sobre todo nos da lecciones de moral y de actitud muy, muy buenas, que, bueno, luego ya os comentaremos lo que está pasando lo que está pasando ahora. Así que, bueno, chicos, decía algunas cosillas por ahí.
1: O sea, vamos a hablar hoy de, de la competi de, este, de estos señores, la competi de la Battle of Mediterranean. Y os va a sorprender, os va a sorprender porque vamos a ir analizando para que, para que tengáis los mejores resultados en esta competi.
0: Tal cual. Bueno, pero antes de hablar de eso, eh, como, como he dicho al principio, vamos a explicar un poquito en qué consiste ¿no? este podcast nuevo, esta radio CTI y un poco qué es lo que esperamos de ello. De hecho, y ahora lo vais a ir viendo en este capítulo, a nosotros nos gusta mucho pues, coger ideas de muchos sitios y personalmente, yo por ejemplo, eh, me gusta mucho a mí el formato de la resistencia. que ¿La resistencia qué es? Es el hormiguero mal. Pues nosotros vamos a hacer la resistencia mal también. Entonces, <ríe> si en algún momento veis que no tenemos mucha idea de lo que estamos hablando o que, o que nos ponemos a divagar, no os preocupéis, es totalmente normal. Podemos decir que entra en el guión. Pero, bueno, si tenemos que, <ríe> que decir un poquito cómo va a ser el formato, nosotros lo enfocamos como tomar un café entre amigos. De hecho, bueno, esta hora es un poquito la hora previa a la comida. Si alguien en vez de un café, como lo tiene Miguel por ahí, se quiere coger una cerveza, pues también puede ser. De hecho, Miguel, lo que tiene realmente en esa taza es whisky, pero nos hace, nos hace creer que es café. Marcos.
2: No, es potasio es, es, es
0: <ríe> <ríe> Qué me personaje. <ríe> Marcos, sí, es, eso es una... Agua, entre... agua, agua. Agua, venga, anda, agua. El agua no te pone así como estás tú, no me lo creo <ríe> yo. <ríe> que nada, sí, pero escucha. Y vosotros dos, Jesús y Alejandro, tío, ¿dónde estáis, dónde estáis con ese sol, macho?
1: La terracita, tío. Joder,
0: bueno, con ese sol y esos abrigos. Ya, ya.
1: <risa> es que el sol está letrando aquí debajo, aquí tenemos un techo. Madre mía. ¿Dónde no está dando el sol? Da fresquillo. Y la madera, pues ahí la, pero la demasiado.
0: Total. Tío. Joder. Pero escucha, ¿eso es vuestra casa? Sí. Tío, veo. La mía. ¿cuál... Pero cuando estuve yo ahí no me llevasteis a esa terraza, cabrones.
1: Ni va a venir. No va a venir.
0: <risa> <risa> qué qué desgraciados, tío. Joder. No, no,
1: aparte se, se ha recreado,
2: ¿eh? Con lo de la mía. No es nuestra casa, claro. es la mía. Claro. Con 23 años
1: de hipoteca, el cabrón. La mía, pero ya va a dejar de ser.
0: <risa> claro, claro, no, no es la suya, es la de sus padres. La suya está, la suya está en obras todavía. <risa> La más La viaje el... más frío, la más frío que aquí. Hostia, sí. Bueno, de eso no vamos a hablar en este bordas es porque ya es denigrar demasiado las condiciones en las que vive Alejandro. Pero bueno, pero que el chaquetón ese no se lo quita para dormir, literalmente. O sea que, que ahí lo dejo. Madre es que mía, yo tío. hago la
1: terapia de frío, tío. Me ayuda sí. a conectar conmigo, sí.
0: Vive haciendo Winhoff el cabrón, tío. Madre mía. De verdad que <risas> qué desgracias. Bueno, pregunta del millón. ¿Habéis entrenado hoy o no?
1: Sí. A uno. Joder. No, lo siento. Es mi Res Day. ¿Tu rest a las day? 8
0: Hostia, eh. A las haciendo... 8.
1: Yo, de hecho, he estado haciendo debate el program. Chavales. Bueno, ¿Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> <risa> Cuéntame más. Que me interesa. <risa> Pues mira, es una competición de unos chavales de allí de, de Castellón Pero una, programación, una competición ¿no? una programación, Perdón, una programación Una programación de unos chavales de Castellón que también tienen una competi Y tienen una empresa de formación también que se llama Cross Training Institute Y que la verdad que los chavales lo hacen bastante bien dentro del CrossFit, del Cross Training Y, y estaba haciendo allí olímpicos de puta madre, tío Chabal,
0: que Ay, bueno, necesito no, hacer una pero, pausa.
3: Una pregunta más. pero ¿Cómo te llega la planificación si tú estás en Jaén y ellos están en Castellón? ¿Cómo es eso?
1: Por paloma mensajera.
3: Ya.
0: Sí, poder
2: poder?
0: Por favor, necesito cortar este momento porque es que 10 minutos antes de entrar al podcast Jesús nos ha pedido que no hagamos ni spam, ni promociones, ni que vendamos cosas, ¿sabes? <risa> no, Solo... No nos nos ha he hecho una petición solamente para el podcast si era que no, que no nos pusiéramos a vender sí, sí. y hemos tardado literales ¿eh? seis minutos tú de hecho si, no es, si lo has para, visto para,
3: para. para ti para ti eso es vender pero para mí
0: eso es ayudar es diferente. Bestial. bestial hombre es que una cosa no deja de ser la otra evidentemente, evidentemente, pero no deja de ser gracioso, de hecho si lo estás viendo en vídeo, si nos estás escuchando, de verdad, vete a, a verlo a YouTube porque vas a ver la cara de Jesús mientras estamos marcándonos ya el speech de venta a los seis minutos, o sea, <risa> está que ya no sabe dónde meterse tú, pero bueno, no te preocupes que esta ha sido la primera. Vamos a dar contenido, pero ventas van a ver unas cuatas. Así que, oye, te vamos avisando. Ya de entrada que, que de la que vamos hablando de cositas, oye, las dejamos caer ahí. Que te molan. Se pues sí puede ir ya... ofreciendo ayuda, ¿no? Hombre, eh, es que, es que es que qué menos, qué menos, tío. Ah, es,
1: que no, es que no hemos vendido ni la CTI Academy.
0: <risa> <risa> pero esa, esa la dejamos para otro episodio, ¿eh? La mejor a academia para aprender no, movimientos. Es
2: esa en el minuto 9 ¿eh?
0: <risa> oye, pero que estamos yendo en contra de todas las leyes de marketing, tío Que así no se retiene a la audiencia, así no se retiene así que yo creo que es un buen punto como para empezar a, a cambiar un poco de tema sutilmente, ¿qué os parece?
3: para, para, ¿y cómo, y cómo se retiene?
0: ah, pues eso, eso lo explicamos en las mentorías que hacemos no, no no <risa> Hombre, hay, hay que ir dando un poco de contenido, hay que ir dando un poquito de contenido, así que, vale. de hecho, hablando de, de contenido, contenido el que, el que se te queda dentro del cuerpo cuando haces el WOT1 clasificatorio de la Battle of the Mediterranean, que, bueno, eh, justamente, que fue el domingo? cuando se lanzó el primer WOT? ¿El pasado 16 de enero, si no me equivoco?
2: Sí, se lanzó el domingo a la justo antes de comer, para que te para que se, se te atragante la paella, vamos.
0: <risa> sí, sí, eh. que son, son así de, de cabrones, que, que no te dejan ni un domingo tranquilos. Pues, pues justamente, se lanzó el domingo pasado el primer WOT clasificatorio. De hecho, me consta que hay personas que, que ya han hecho algún intento, personas que están en nuestra formación CTI y que están en el Team Happy Food. Esto ahora fuera bromas. <risa> o sea, fuera promos. Y, y, bueno, el feedback que he recibido es que es un, un WOT muy, muy nazi, que, que acabas, acabas muy jodido. Así que justamente por eso hemos pensado en comentar un poquito en qué consiste y podemos dar un poco una estrategia o la forma en la cual lo afrontaríamos cada uno y algunos tips que podemos dar desde nuestras áreas. ¿Qué os parece? ¿Estáis, ¿estáis en ello o qué? Vamos a ello. Vale, sí, dale,
2: dale.
0: De, estamos listos. De, de locos. Bueno, pues, Miguel, ¿explicas tú el what o qué?
2: Vale, va, lo explico. Que me lo sé de memoria, vamos. Es que no lo tatuado
0: Pues dale, tío. Vale,
2: chicos, arrancamos. Arrancamos el primer, la, la competición con el primer web clasificatorio, que es un time cap de 6 minutos. Es un time cap en el que tengo que hacer 24 pesos muertos, 24 chest to bar, para los que no sepan, la, la jerga son dominadas al pecho, 18 power clean, luego le siguen 18 toast to bar. Lo rematamos con 12 snacks y lo que te sobra de tiempo, vamos a hacer máximos bar más elaps. ¿Y cuál parece, es el chicos? time
1: cap? Seis
2: minutos.
0: El time cap son 6 minutos. Y te tiene que sobrar tiempo sí. para hacer más elaps.
2: En principio, es que no. Llegar sin desmayarte, es el objetivo.
0: <risas> Hostia, ¿eh? Llegar sin desmayarte. Esta es buena. Antes de seguir hablando, pequeña anécdota de debate los de Mediterráneo. Yo solamente he sufrido una vez un, un vamos a decir, un blancazo haciendo, haciendo crossfit y fue haciendo el segundo clasificatorio de la Fitness of Spain del año pasado de estos cabrones. Recuerdo un WOT en el que, tenías ah. que venías de hacer unos, unos clean and jerk, si no me equivoco, y después pasabas a la asaul y de la asaul luego tenías que ir a hacer pull-ups. Bueno, en la ASAUL, de verdad, vi las estrellas tal cual y, y me colgaba la barra y al bajar de las pulas me caía de bocas al suelo, ¿eh? Increíble. Mo morí, morí. O sea, que es que estos cabrones hacen unos watts que los carga el diablo, pero...
2: Pues mira, yo la primera vez que sufrí algo de eso también fue en un clasificatorio que hicimos. Aparte fue uno que, que me gustaba mucho y cuando lo diseñamos dije, ostras, es que lo voy a petar en este. Y era un 21-15-9 de Power Clean y Box Jump. Hostia. Y tenías cuatro minutos para hacerlo, 21, 15, 9 de cada cosa. Y lo que te, eh, hasta el minuto 4 y del 4 al 6 eran máximas pull-ups. Claro, yo en el tema del gimnástico soy bastante bueno. Y dije, Buah, es que lo voy a reventar. Me acuerdo que cuando acabé fue, fui directo a la camilla del fisio, me tiré y estuve creo que unos 12 minutos agonizando porque claro... Los antebrazos eran completamente piedra, como va a pasar a muchos en este bot, que hay que tener mucho cuidado con el agarre. Y de repente, ¿qué? Yo estaba con la luz apagada, tirado ahí, sin poder moverme, solo hacía ahí, ¿sabes? Solo hacía ruidos, ruidos extraños. Y Quique, de repente, a los minutos, dije, pero Miguel, ¿Dónde estás? Me la luz y yo dije, madre mía, que no, no, no estoy, no estoy bien, no estoy bien. Y el tío va y coge el móvil y me graba. Hostia, tengo, eh? tengo
0: el vídeo, te lo enseñaré. Y de hecho, en esa postura y así no sabes si es que acaba de hacer un clasificatorio o si es un domingo por la mañana para Miguel. Pueden ser las dos opciones igual de válidas. No, no, no. Totalmente. Pues... Justo de este water era lo que iba a comentar. Me apetece que, que nos comentes incluso, Miguel, un poco a nivel de estrategia porque yo es lo que pensé al verlo, eh, que aquí te quedas sin agarre, sin antebrazos. Tienes que ir encima muy rápido. Pues, oye, aprovecha y da algún consejillo a las personas que nos estén escuchando y que quieran hacerlo lo mejor posible.
2: Sí, yo aquí veo peligroso el agarre pero también el lumbar, ¿eh? Como empieces muy fuerte, yo creo que en el tema de los 18 power clean también pueden pasar mucha factura, porque ahí ya vienes bastante fatigado con los 24 pesos muertos, que a priori son ligeros, porque son únicamente con 60 kilos para los RX, eh, 50 para los intermedios y 40 para los scale, pero, pero yo creo que engaña bastante. Entonces, en el tema de los power clean puedes llegar con bastante fatiga, que te puede pasar factura luego en los, en los snats. Entonces, en el tema de los snats, como veas que vas fallando y tienes que tirar uno por uno, mentalmente yo creo que te puedes venir bastante abajo. Así que también hay que tener cuidado tanto con el agarre como con el lumbar.
1: La estrategia en el snatch. Eh, ¿tú piensas que sería más de touch and go o de drop and go?
2: depende de cómo llegues
1: pero pero... Está, está diseñado para es decir un rx muy 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 fuerte Sí que pueda bueno cuánto cuántos son
2: 60 son 12 y son con 60 kilos
1: 12 66 6, puede hacerlo uno que esté muy 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 fuerte <risa> pero
2: sí, Jesús. 6, en 6 lo que pasa, ahí sufrirá también mucho los que sean RX pero con un nivel un poquito más bajito. Ahí tendrán muchos pecarán y lo harán de uno en uno y ahí van a penalizar bastante. Sí, sí,
1: sí. sí. Porque también el agarre, el hombro ahí va a estar súper fatigado después de tanto gimnástico. Sí, sí,
2: ahí va a estar bastante roto. Pero bueno, quien sea bastante bueno en los gimnásticos ahí tendrá pues... Dependiendo el tiempo, pero 30, 40 segundos para poder aprovechar su parte fuerte, digamos. Uh -huh. Total. Sí.
3: Jesús, ¿y vos cómo recomendarías calentar para este tipo de, de work?
1: Pues yo aquí recomendaría calentar mucho a nivel de movilidad el hombro, hombro y cadera. Hombro y cadera, la cadera eh, más que nada por, por darle esa movilidad para que la, las lumbares puedan moverse puedan ser fijadas a la misma vez que la, que la cadera se mueve, porque tanto, tantas repeticiones y con un peso a priori ligero en los dos primeros ejercicios, sí que puede haber muchos lomazos que se dice en España, que es que la columna, a ver, que no se me más mano derecha, que la, que la columna se, se flexione, tanto en los pesos muertos como en la, como los power clean. Y, y luego, a nivel de activación, pues metería activación de... Activación de para vertebrales lumbares, sobre todo de toda la columna. Extensión de columna, <coughs> metería, eh, pues por ejemplo, una sentadilla en pared para ir calentando también las piernas, para ir calentando la activación, metería plancha para ir también calentando la zona abdominal y lumbar y, y el agarre, por supuesto. De agarre podría meter incluso algunos paseos con, de granjero, vaya.
3: ¿Y cuánto tiempo sería, o sea, para la gente más novata, ¿no? la duración del calentamiento? Y, por ejemplo, si yo compito a las 2 de la tarde, ¿cuánto tiempo antes tengo que empezar el calentamiento o esa movilidad que dices?
1: Yo es que a un calentamiento no le doy, no, le, no me gusta darle mucho tiempo, porque si le damos mucho tiempo, lo que podemos es fatigar para después el walk, para después el entrenamiento. Entonces, yo ahí sí que haría quizás uno, un cuarto de hora más o menos, incluso, bueno, a lo mejor 20 minutos, pero para hacer un poquito de máquina a lo mejor 5 minutos, máquina para ir calentando a nivel cardiovascular, luego me iría a 5 minutos de movilidad o así y luego, luego haría a lo mejor unos, otros 5 minutos de activación, de hacer los ejercicios como plancha, todo esto y luego ir aproximando peso e irme acercando a la tarea que voy a hacer. Entonces lo mm. podríamos dividir en esos cuatro bloques de cinco minutos cada uno. No sé qué os parece. Y eh, si podéis si si añadir. Yo
0: te, tengo una observación. O sea, has dicho que poco tiempo son 20 minutos de calentamiento. <risa> no,
1: al final, al final para un WOT. Es decir, para un WOT sí. Ahora, si, tiene, si va a hacer una clase de CrossFit y, y va a hacer tu parte de fuerza y después va a hacer... Eh, el entrenamiento, del WOD, la parte de alta intensidad, es que con la parte de fuerza está ya calentando tanto a nivel cardiovascular como a nivel de activación. Entonces a lo mejor no tendrías que hacer tanta tanta movilidad. Pero cinco minutillos de ritmo de, de máquina, luego otros cinco minutillos también con el móvil, con movilidad, tal, eso va bien. 20 minutillos en una competición, 20 minutillos va bien. De hecho, la atletas se pone a calentar 30 minutos antes porque están nerviosos y no saben qué hacer.
0: Ya ves. Mola. Y justo has dicho calentamiento con máquinas. Máquinas como por ejemplo un remorgómetro podría servir. Como por ejemplo un remorgómetro. Pues.
2: Oye, yo creo vale? que eh, Esa parte es muy importante y más por lo que. por Marcos, porque tiene muchas cosas Marcos que ofrecer.
0: Entonces. Bueno.
1: da mucho beneficio a nivel de activación, a nivel de movilidad. Así que, Marco,
3: desarrolla. La verdad que a nivel de intensidad. O sea, primero que utilizamos el 86% de los músculos del cuerpo, o sea, que es muy alta toda la musculatura que se activa. Y como puedes ir progresivamente empezando con manos, manos cadera, manos espalda, luego medio carro, y luego ya el cuerpo entero. Y luego puedes ir aumentando la intensidad o el ritmo de la cadencia. Entonces, de esa manera puedes ir haciendo una entra entrada en calor progresiva y la vas llevando a sensaciones. No es lo mismo calentar, por ejemplo, en invierno, que calentar en verano. O sea, ahí cambia porque el cuerpo ya está mucho más activo, más despierto, más caliente. En invierno nos cuesta más entrar en calor, entonces es importante el que va a competir. Llevar una ropa de mallas largas y hasta que no se meta a hacer la competición no se quite la ropa. Porque perder ese, esa temperatura corporal también puede eh, darnos una baja en el rendimiento o incluso provocarnos algún tirón, algún principio de lesión o alguna lesiona en un ligamento que no se ve a principio a priori estando en caliente no lo vas a sentir pero cuando te enfríes vas a dar cuenta que algo has tenido y entonces es cuando tienes que ir a, al fisio a que te, a te, a que te arregle ¿no? entonces para evitar que no, no llegara a esa instancia lo mejor es hacer una entrada en calor que progresiva de hecho yo creo que la gente más entrenada necesita más tiempo de calentamiento que la gente más novata porque el cuerpo al final estar, al estar en forma necesita calentar más Luego sí que es verdad que lo que decía antes Jesús, a nivel psicológico también, te hace entrar en tu sintonía mental para poder estar rindiendo en tu mejor versión. Básicamente la gente que ya tiene un nivel alto compite contra sí mismo, entonces la manera de competir contra ti mismo es tranquilizarte y abstraerte de, del escenario de la gente. Incluso sueles ni escuchar la música ni escuchar los gritos, estás como oído como cuando estás compitiendo. Entonces, bueno, es una manera, el, la entrada en calor, de meterte en esa sintonía, en esa radio, marco su mejor versión, si yo hablo sobre mí, ¿no? Entonces, es una manera también de esos rituales que haces en el box cuando entrenas, repetirlos en la competición, porque va a ser la manera de entrar a esa área donde tú te sientes seguro contigo mismo.
1: Además, aquí en este caso me parece algo muy chulo, porque realmente el entrenar, el calentar con remo es parecido a lo que vas a hacer luego a la hora de hacer el walk, porque realmente el remo, lo que está haciendo es un movimiento de eh, extensión de rodillas extensión de cadera y llevar Empuje. el remo, tracción al mentón, al mm -hmm. mentón al pecho en este caso, entonces cuando vas a hacer el clean, tienes que hacer esa extensión para luego bajarte cuando vas a hacer el snatch exactamente igual entonces el remo realmente aquí está trabajando toda esa musculatura de esa cadena posterior que nos va a ayudar a tirar hacia arriba. Entonces, estás calentando con menos intensidad, menos, menos peso, menos kilos y estás haciendo un ejercicio cardiovascular. Entonces, para este Word, concretamente, para este wod de debate de los mediterráneos, realmente sería brutal en empezar a calentar con eso y no tanto, por ejemplo, con un esquí, que es más de cadena anterior. No sé qué opináis. Sí, sí. totalmente, totalmente.
3: Sí, sí es verdad. Estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que cuando recuperas también empuja, o sea, no con la misma fuerza, pero sí que es verdad que tanto para el empuje como para la fase de recuperación estás trabajando todo, todas las cadenas musculares y sí que sirve para, el, para un calentamiento y lo ideal. O sea, lo que no tienes que hacer es tirar al máximo, no ponerte a hacer el burro, porque ahí lo que estaba diciendo antes Jesús, si tú alargas mucho el calentamiento, pues puedes incluso llegar a un punto donde tienes déficit de sistema de, de energía ¿no? a nivel de lo que es los depósitos de glucógeno. Entonces ahí también tiene que ver mucho la intensidad del calentamiento. Nunca olvidarnos que estás calentando. Pierde ya rendimiento, es. claro.
0: Pero bueno, y hablando
1: sí. de rendimiento, ¿cómo sería este tipo de WOD para un nutricionista? ¿Qué necesidades nutricionales necesitaría este tipo de WOD? Ya que estamos aquí con un nutriente que nos cuente un poquito.
0: <ríe> Qué bueno, tío. Pues mira, eh, se trata de un WOD muy cortito. Es un es un, un de 6 minutos. Entonces... No va a ser un factor limitante el que se nos vacíe el glucógeno a no ser que hagamos un entrenamiento de enfermos, o sea, un calentamiento, pues eso, que, que sea demasiado exigente y demasiado largo. En mi caso para mí 20 minutos sería eso. <risa> no, pero eh, simplemente lo que hay que tener en cuenta, yo aquí vigilaría el ir con, con el estómago vacío. Yo siempre digo que antes de una prueba así hay que ir con los depósitos llenos pero con el estómago vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vamos a estar yendo a muy alta intensidad y además vamos a estar haciendo mucho movimiento con todo el cuerpo, ¿sabes? Entonces, es muy fácil que sumado a los nervios que se van a tener porque quieres dar el máximo posible para clasificarte, puedan haber estas molestias digestivas, desde náuseas, vómitos e incluso dolor a nivel estomacal. Entonces, yo lo que recomendaría sería... El, el día antes, comer bien, eso sí, una buena carga de hidratos. Tampoco hace falta que sea nada excesivo, porque como digo, eh, seis minutos no van a ser ese limitante. Y luego, que sí que como mínimo hayan pasado mínimo mínimo dos horas y recomendablemente diría que pasen tres horas fácilmente antes del entreno, de, de hacer esta prueba. Si sientes que si comes tres horas antes vas a ir con hambre y ya eso te va a molestar que con los nervios no suele pasar, no, entonces recortar un poquito, pero no va, no va a ser clave. Esa comida justamente preentreno pero entonces si puedo dar alguna clave, por ejemplo, a nivel ya de ir a hilar más fino, ahora ya estamos yendo un poco tarde, pero bueno, eso lo saben los alumnos de nuestra formación CTI, que llevamos ya meses enseñándoles, pero por ejemplo, si te suplementas con betalanina, este es un WOT perfecto porque la betalanina tiene su pico máximo de, de efectividad en esfuerzos de entre 1 y 6 minutos aproximadamente. Entonces es ideal. Y lo que conseguimos con, por ejemplo, la betalanina es amortiguar la acidez que se produce, porque en estas intensidades lo que vamos a estar haciendo es un esfuerzo por una parte muy fosfagénico, es decir, implicamos mucho la vía de la fosfocreatina, pero también va, va a ser puramente glucolítico. A partir del minuto ya va a ser glucógeno puro. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos yendo a una intensidad muy elevada, lo que se produce a nivel bioquímico, no hace falta entrar, es que se va acumulando este lactato. Entonces, el lactato lo que produce es una acidez en todo el músculo. Es lo típico que notas que se te agarrotan los brazos, las piernas y justamente lo que conseguimos al suplementarnos con betalanina de forma prolongada, por eso digo que vamos tarde si lo hacemos ahora, es que se eleva la carnosina y esta carnosina lo que hace es, por decirlo de alguna manera, reducir esta acidez. Y lo que nos permite, digamos, aterrizándolo todo, todo lo que acabo de explicar, es que podemos mantener más tiempo ese esfuerzo intenso sin que la acidez sea un factor limitante. Es decir, retrasa esta aparición de fatiga. Entonces, en ese sentido es muy interesante la betalanina. Yo es lo que recomiendo cuando vamos a competir porque muchas veces eh, son watts así cortitos y ahí va a ser clave el poder mantener la intensidad máxima durante todo el rato. No, no, no tenemos que guardarnos nada ni que se sintamos molestias a nivel muscular. Y luego además también a nivel de suplementación evidentemente la creatina va a ser muy muy buena aliada porque lo que nos va a permitir es aumentar nuestros depósitos de fosfocreatina. Entonces para las primeras series seguro que vamos a poder tirar más de fosfocreatina y no depender ya del glucógeno con la consiguiente eh, acumulación de lactato que se puede provocar. Eso por una parte. Luego a lo mejor algo que se pregunta mucho la gente digamos a nivel de cafeína o algo así... Yo tantearía probarla, no la probaría el día de, del WOT como tal, se puede probar, pero yo lo usaría más a lo mejor a nivel de estímulo nervioso, no, porque al final la cafeína lo que nos va a permitir es reducir la percepción de fatiga que tenemos y al final estimularnos, aumentar nuestra concentración, se puede probar, pero en un WOT así de 6 minutos... No creo que la alimentación sea determinante, digamos, en el periodo peri, pericompetición, es decir, hay que venir con una buena alimentación de antes, sí que el día anterior podemos bajar un poquito el aporte de fibra para asegurarnos que vamos vacíos a nivel de intestinos y a nivel de estómago, pero un poquito eso, ¿cómo lo veis? Pues ya
3: una, una pregunta, Javi, y el bicarbonato, el bicarbonato de sodio como taponador del ácido láctico, ¿tú lo recomiendas también?
0: Está bien, está muy bien, de hecho es complementario a la betalanina, uno actúa en el medio intracelular y el otro en el medio extracelular, se pueden tomar ambos, el bicarbonato sí que es importante probarlo antes, ¿por qué? Porque a mucha gente le produce molestias a nivel, a nivel estomacal también, entonces sí que es cierto que el bicarbonato habría que tomarlo unas dos horas y media antes y, y hay que tomar bastante, tipo un par de cucharadas bien buenas y bicarbonato, el del súper, ¿eh? no, eso no es nada, nada raro, Cristina. en el Mercadona ¿no? te venden bicarbonato sódico y ese sé.
3: En, en la farmacia venden comprimido Torre Muñoz, nosotros solemos co comprar los remeros una caja y, uh -huh. y funciona bastante bien, pero sí que es verdad que no, no probarlo en el día de la competición, probarlo antes.
0: Exactamente, exactamente. incluso un buen momento para testear estos suplementos porque es un esfuerzo de una duración parecida puede ser en el Road Challenge que tenemos en CTI ya que no. es, es una prueba que, yendo bien, va a durar menos de cuatro minutos, donde vamos a implicar las mismas cadenas musculares y donde hay que ir a fuego. Porque, oye, yo creo que 28 minutos que llevamos, podemos hablar del Road Challenge de CTI, ¿no? ¿Qué decís? A ver, ¿qué dice Jesús? Do, doy doy autorización. autorización. Oye, Marcos, pues cuéntanos, ya que has dicho que a los remeros les das bicarbonato, si queremos vivir un poco esa experiencia desde el punto de vista de CTI, ¿qué tienes para nosotros?
3: Bueno, voy a contar dos cosas, pero ya que has soltado lo del Road Challenge, ¿sí? lo cuento. Primero que calle un poco el móvil. Y ahora lo bueno, es una competición online que es, eh, va a acabar el 11 de febrero. Hay que mandar un vídeo, es un kilómetro, es individual, tanto femenino como masculino, pero también se pueden hacer por parejas, eh, masculino, femenino o mixta que es la novedad que tiene también esta, esta competición, que puedes competir con un compañero, una compañera, o incluso si eres pareja que también les gusta retarse, pues bueno, puedes hacerlo con tu pareja. Hay premio metálico para los, la categoría RX y luego están los Scalers, que vienen a ser la gente que quiere participar en la primera competición, probarse a sí mismo y para no se quieran ranquear con los que son más pro. Y los RX, como decía, hay premio metálico a los tres primeros, categoría chica y categoría hombres. Y luego tenemos que todos los que se inscriban, todos, 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 la posibilidad de ganar una máquina de remo de Concept 2, valorada en 1.250 euros. Y la inscripción para competir son 10 euros. Y la manera de demostrar que has hecho la competición, hay que grabar la, la máquina como la programas. La programas en... Un kilómetro con dos bloques, dos segmentos de 500 metros. Se tiene que ver que tú haces la prueba y luego muestras la pantalla en el final y nosotros nos enviás ese vídeo. Nosotros luego corroboraremos todos los vídeos, los competidores, los daremos por válido y diremos el ganador y luego haremos el sorteo de toda la gente que, que se ha inscrito para que bueno, haya un ganador de la máquina y la pueda tener en su voz o en su casa. Así que esa es la novedad y la competición que tenemos hasta el 11 de febrero. Y ya está abierta, o sea, hay gente que está participando, así que animarse. Y lo otro que quería contarle, vamos a hacer un seminario en Jaén, presencial, de Remo Indor. Vamos a explicarle cómo sacarle provecho a la técnica, cómo planificar, cómo poder mejorar las marcas. En ese evento, o en ese seminario de Remo Indor, voy, voy a asistir yo con una atleta olímpica que es Virginia que estuvo en Tokio. ya será el modelo técnico a seguir. Y bueno, ya hay bastantes inscritos. Quedan creo que 10 plazas, o sea que así que apuntarse porque se están acabando. Y lo bonito de esto es que van a poder vivir en directo todo lo que nosotros trabajamos con los atletas de alto rendimiento. Cómo preparamos una competición a nivel nacional e internacional. Y también se lo llevarán puesto. O sea, todo lo que, lo que hagamos se va a practicar. Y luego a lo último acabaremos con una competición por equipos. Y luego una individual. Y bueno, las preguntas. Y esto se van a llevar un certificado de CONCEPT y la Federación Española avalada por la certificación que van a tener ese fin, el sábado 29 eh, de enero de este mes. Entonces tú tienes ese curso o ese seminario y luego tienes 11 días para llevarlo a cabo en esta competición y sacarle provecho a, a esta formación que es la primera que estamos haciendo presencial del 2022.
0: Pero a, ver, a ver, a ver, a ver, espérate. Vamos por partes, vamos por partes. Para que no queden dudas. Me estás diciendo, Marcos, <ríe> que participando en el row Challenge por solo 10 euros sin tener que ganar, es decir, solo por participar, ya entras en el sorteo del remo. Es así. Sí, así. O sea, tú te inscribes, participas, que puedes ni siquiera remar. O sea, puedes simplemente inscribirte. Claro. Y solo por eso, es. eso te puedes llevar el remo. sí. ¿Y dónde está uh -huh. la letra pequeña aquí? <risa> en
3: ningún lado. En ningún lado. La idea era esa, que al final todo el mundo tuviera la posibilidad de tener incluso una máquina en casa y poder no tener la excusa de que no tengo horario, no puedo ir. No, no, no. Vas a tener la máquina en casa. O, sea, o te levantas antes o cuando vienes de, de trabajar, te coges la zapatilla, te uh -huh. pones la ropa y te subes a la máquina y entrenas. O sea, entonces es la, es la manera de ya evitar cualquier excusa. Y por 10 euros tener una máquina que vale 1.250 euros, pues... ¿Quién no tiene 10 euros?
0: Madre mía, madre mía. Pero vale, escúchame. Y es que,
2: y es que además no es esa, la única sorpresa que hay. Si, si, por ejemplo, los que nos están oyendo tienen un box, es que además les, les damos un link de afiliación y por cada inscripción que tienen, además, se llevan pasta. ¿eh? Vale. O sea, o sea imagínate, tú tienes un box y tienes a 10, eh, 10 atletas que se quieren apuntar, pues te llevas un 30% de comisión de lo que de las inscripciones y además es que te puedes llevar un remo, un remo nuevecito a tu box, que eso, madre mía, ver algo nuevo y brillante en el box siempre motiva, ¿o no, Jesús?
3: Sí, pero Joderito. yo creo que no, no nos tenemos Joderito, claro. que olvidar del fin que era crear esta competición, que era que tener crear un reto al principio de año para que la gente se moviera, para que la gente tuviera la posibilidad de, de retarse a sí mismo y de tener esa excusa para hacer deporte, ¿no? Que al final ese es el fin, ¿no? Que todo el mundo se mueva, que todo el mundo haga algo para, para estar sí, mejor.
0: Sí, sí, porque es que ganar pasta nosotros aquí, ¿no? Yo estoy preguntándome, entre la comisión que le da Miguel, que eso eso lo, yo no lo sabía, ¿eh? En primera noticia.
1: <risa> yo, yo voy a preguntar, ¿el remo quién lo compra? Eh,
3: ¿Cómo?
0: Marcos, Marcos, que es el remero. Es mío, es mío.
3: Eso claro,
0: yo lo regalamos. Claro, claro. hombre. No, vamos a tener que poner nosotros el dinero encima del remo.
3: Es nuevo, es nuevo, chicos. El remo va a ser nuevo, quedarse tranquilo. No está usado. joder.
0: joder madre mía. Pues, pues no sé, hay que, hay que replantearse esto de los challenges, ¿eh? No sé, yo... Nos tiene que ser alguien un poquito de marketing, porque es que no... Yo no ¿Me puedo apuntar yo? No. Joder, encima. Voy a sí, pagar sí. un remo y no pone apuntarme, tío. ¿Tú te pensás que tú vas a ganar, tío? Ya, ya, si sí, no, no. no. Pues el sorteo lo puede ganar. ¿Qué va? Por, por tocarme. ¿Te que se apunta con otro
2: correo y se lleva el remo.
0: ¿Qué va? <risa> ¿Qué va? ¿Qué va? Con, la, con la suerte que tengo yo para los sorteos, ya te digo que, que antes no... no, no? Me, me toca y no cumplo con un requisito, seguro, o algo así. O sea que. Pues o sea, había, bueno, te, te pasaría como. Esa había una película que
1: era de que tocaba, tocaba la lotería en un pueblo. No me acuerdo cuál era, si Villa Arriba o no eh, sé. Oh, no, no se qué al lado. Villa no sé qué al lado. Villa Neva de al lado o algo así. Había una película que tocaba la lotería en un pueblo y tocaba en un puticlub. Y ahora le tocaba la <ríe> <risa> no, no lotería. <risa> Pero claro, no podían decir que le había tocado. Hostia, <risa> sí, eh. Entonces, toda la película va con esa trama de que Dios me ha tocado la lotería, pero no lo puedo decir a mi mujer, no se lo puede decir porque, porque claro, ¿dónde voy yo al puticlub? Pues todo. Pues el tal cual, tal cual. Sí, ¿eh?
2: que, que, también, que también va el cura, ¿no? A, a por la lotería o no sé qué. Sí, 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 sí. Hostia,
0: ¿eh? Pues sí, algo así, algo así pasaría. Oye, y para cerrar este espacio, eh, para cerrar este poquito de podcast que había en nuestro anuncio, ¿no? donde <risa> se pueden apuntar tanto al challenge de CTI como al seminario.
3: Bueno, al challenge CTI, entrar a la página de Cross Training Institute, ahí tienen en la bio. Hmm. Y luego para el seminario se pueden meter en mi Instagram, de eh, Marcos C. Morales 7 o si no, la de CrossFit Haen también está en la bio para apuntarse al seminario. Y el seminario es para tanto entrenadores como atletas o toda la gente que quiera aprender cómo manejar la máquina de Remo Indoor. Va a ser solo exclusivo de Remo Indoor esta vez. Cómo planificar, cómo programar la máquina y cómo mejorar la técnica. Y si tienes algún box, de hecho el siguiente seminario queremos hacerlo online porque bueno, vemos que hay mucha demanda a nivel de distintas partes de, de España, incluso del mundo. Bueno, nos han contactado de distintos países que querían que fuera así. Así que nada, apuntarse porque quedan 10 plazas y, y estamos muy contentos de, de la repercusión que está teniendo.
0: Ya ves, de hecho más fácil Gracias. aún, lo vamos a dejar en, en la descripción. <ríe> os dejamos los enlaces en la descripción para sí. que no nos no compliquéis. De todos modos, si no nos sigues eh, en Instagram, síguenos, que no sé qué estás haciendo. Que, eh, que la verdad que, que estaría feo, estaría feo, de lujo. Bueno, chicos, pues y llevamos. Aparte, de,
1: aparte de, de hacer challenge, también aportamos contenido.
0: damos <risa> sí, sí, aparte de vender cosas, también aportamos contenido, ¿eh? que eso es increíble. Pero bueno, sí, bueno, familia, y... llevamos.
2: Además, en la hora de café también soltamos chistes a veces
0: imagínate a veces, a veces parecemos hasta graciosos lo intentamos de momento lo intentamos ya cuando lo seamos ya no mire. bueno a ver si ahora por tercera vez voy a intentar cerrar y no me interrumpe alguien os parece la, la
3: última la última noticia que, que ah, nos falta un integrante sí. un integrante del equipo muy importante que es Kike que ha sido padre por eso no ha podido estar así que enhorabuena Kike
0: hey, un aplauso a Kike que, que es papá desde aquí
1: por aquí en buena que los comentarios. Algo
0: que el pobre chico sepa que no acordamos de él. La próxima venta es un niño. Tío, es <risa> de bonus. <O> <risa> Madre mía. Bueno, chavales, ¿puedo cerrar ahora el capítulo o me autointerrumpo pues claro. yo a mí? Venga, va. Bueno, llevamos ahora justamente casi 40 minutitos. Nuestra idea es que dure más o menos esto, aproximadamente eh, unos 45 minutillos estar charlando. Hoy ha sido ciertamente muy improvisado dentro de lo que es, pues, nos estamos un poco habituando a este formato. Por lo tanto, si nos has escuchado, si has llegado hasta aquí, escríbenos y te hacemos un regalo. Eso, sin duda. Si, si estás escuchando esto ahora mismo, vete a nuestro Instagram y di, oye, me he comido los 40 minutos de podcast y te vamos a, a enviar a, a algún material, alguna cosita que tenemos a nivel formativo. Eh, tenemos un montón y, y es un pequeño gesto de agradecimiento. Por otra parte, si nos estás viendo en YouTube, dale a la, a la manita arriba, un me gusta, suscríbete. Vamos a estar cada martes a la una y media haciendo este capítulo de Radio CTI. Vamos a ir cada vez sacando temas nuevos, temas de actualidad, pero desde este tono, vamos a decir, dicharachero y cotidiano, que para formal ya tenemos nuestras formaciones. Entonces, aquí estamos un poquito de colegueo y por eso también te invitamos a que estés en directo. Si puedes, que interactúes con nosotros y encantadísimos de mantener una conversación a cinco bandas. De otras formas, si nos estás escuchando en Spotify, suscríbete, dale da, me gusta en Spotify, creo que no se puede, pero bueno, en la plataforma que sea, que nos des un poquito de amor, que lo veamos, que nosotros encantadísimos de seguir aportando y si tienes sugerencias de temas de los que quieres que hablemos, vete poniéndonoslas que vamos a estar compartiendo todo, ya sabes que no nos guardamos nada y de martes a martes, pues nos puedes seguir en Instagram que ahí compartimos contenido todos los días, así que bueno, dicho esto familia, nos vamos a despedir aquí. Eh, muchas, muchas gracias por llegar y, y oye, chicos, esto, esto es la hostia, ¿eh? Si es, que, si es que hay que hacerlo más a menudo. <ríe> pues, bueno, familia, que vaya muy, muy bien y nos vemos el martes que viene por aquí. Un abrazo. Hasta Un abrazo. Luego. Hasta luego.